0: Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Bem-vindos à nossa classe online de teologia sistemática aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Esta disciplina estuda as doutrinas relacionadas à salvação. Nós estamos aí mais ou menos da metade, né? um pouco para frente da metade do nosso curso de teologia sistemática, que começou lá no início do ano, e hoje nós estamos naquela parte importante eh, dos estudos da disciplina que trata a respeito da santificação, a doutrina bíblica da santificação. O objetivo nesta manhã, claro, como sempre, é entender o que a Bíblia diz a respeito uh, do assunto, né? entender o sentido correto, a forma uh, correta da santificação, mas acima de tudo né, é, tem objetivos práticos até porque toda a teologia verdadeira também é essencialmente prática, ou seja, conduzir a uma vida de busca eh, pela verdadeira prática da santificação. Nós vamos iniciar lendo o texto bíblico de Efésios, capítulo 1, eh, relembrando, então, especialmente o que diz o versículo 4, né? vamos ler o versículo 3 também, mas o nosso foco está aí no destaque do versículo 4, que mostra a própria razão pela qual Deus uh, nos escolheu antes da fundação do mundo, né? a razão pela qual ele nos predestinou, é o que diz o texto bíblico. Uh, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade». Então, note que uh, o texto está destacando aí, né, o que eu destaquei no texto, é esse para sermos santos, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, aqui está o grande propósito, o grande objetivo de Deus, uh, pelo qual ele nos escolheu, diz o texto, né? antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo Jesus com esse propósito, para sermos santos. Então note que santidade ou santificação é, sim, o grande propósito de Deus para as nossas vidas. E não poderia haver um propósito melhor, né? não poderia haver um propósito mais digno, mais nobre, porque santidade significa retornar à essência da criação. Deus criou o ser humano em santidade, beleza e perfeição. O pecado, a queda é que deturpou tudo isso. Deus nos criou uh, a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E esse é, o, obviamente, né, o, o, o significado mais pleno, mais completo que nós temos da própria palavra santificação. Tendo sido feitos a sua imagem e semelhança. Deus não tem pecado, Deus nele não há qualquer sombra de mal, né? Deus é luz absoluta, então a, a nossa origem, a nossa essência é santa, como nós fomos criados, criados em Deus, em perfeita santidade, santificação, contudo, né? o pecado entrou no mundo, a queda aconteceu, a deturpação da imagem e da semelhança de Deus aconteceu. E com ela vieram então todas as consequências do pecado, do mal, da depravação. Mas Deus, antes da fundação do mundo, também já havia nos predestinado para que fosse restaurada em nós a plena imagem e semelhança de Deus, ou seja, né, a plena santificação. Santos e irrepreensíveis, o texto diz aí. Né? Irrepreensíveis porque uh, a própria palavra né, já sub, subentende que alguém é repreensível. Quem é repreensível? Né? Quem é pecador, quem uh, falha, quem quebra uh, o mandamento, quem quebra a lei de Deus. Mas Deus nos predestinou para que nós alcancemos Uh, do estado de queda, né, um estado novamente de irrepreensibilidade ou um estado de plena e perfeita santidade e santificação. E ele mesmo, então, né, é quem proporciona todos os instrumentos necessários para que nós possamos voltar ao estado de imagem e semelhança plena de Deus. A queda não Uh, eliminou a imagem e semelhança divina no ser humano. O, o ser humano, mesmo caído, mesmo pecador, Adão depois da queda, né? Eva depois da queda, eles continuaram tendo a imagem e semelhança divinas né, em si mesmos. Porém, uma imagem e semelhança deturpada quebrada, trincada, como um espelho que foi atingido né, por uma pedra e ele fica todo estilhaçado, todo trincado. Se você olhar para esse espelho, você ainda vai ver uma imagem refletida. Ele ainda tem certa capacidade de refletir algo, mas não perfeitamente, não claramente, não distintamente. Ele reflete de maneira deturpada. E assim somos nós depois da queda. né? Assim é Adão depois da queda. Assim é cada um dos seus filhos depois da queda. São ainda espelhos de Deus. Contudo, espelhos trincados, deturpados, não conseguem mais expressar perfeitamente. Ainda expressam em alguma medida, ainda refletem em alguma medida a imagem e semelhança de Deus, mas não perfeitamente. Contudo, o que é santificação? Então, santificação é refazer o espelho, é desfazer as trincas, é, é colocar, é fazer o ser humano retornar a ser aquele é, pleno. É, espelho de Deus. E como é que Deus agiu, né? Como é que Deus age, agiu para garantir isso? Então, antes de tudo, ele nos escolheu, né? O texto diz, e aí entra algo é, de grande importância, né? Porque o texto diz assim, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele. Então, sempre tem o ele aqui na história, que pode ser uma referência ao pai, mas é, na maioria das vezes, uma referência ao filho. Né? Porque nós fomos escolhido, escolhidos nele, em seu filho Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a santidade depende tanto da escolha de Deus, Deus nos escolheu para isso, mas, acima de tudo, depende do filho. Depende daquilo que Cristo realiza para garantir que a imagem e semelhança divinas em nós sejam ou seja restaurada essa imagem. E, e Cristo faz isso porque ele é a imagem né, do Deus invisível. Ele é a plena e perfeita expressão do seu ser. Cristo, então, vem ao mundo com o propósito de ser plenamente homem, plenamente Deus, imagem e semelhança plena de Deus, espelhando perfeitamente o ser de Deus. Ele vem para fazer isso, por um lado, mas também vem para é, é, tornar-nos irrepreensíveis. Como? Pagando o preço das nossas, daquilo que nos torna dignos de repreensão. Ou seja, ele satisfaz plenamente a lei de Deus. E ao satisfazer em nosso lugar plenamente a lei de Deus, ele nos torna irrepreensíveis perante ele. Mas aqui nós já temos que começar a entender né, a distinção que existe entre o que nós podemos chamar de santidade ou santificação definitiva e santidade ou santificação progressiva. Há um aspecto, irmãos, em que nós já somos santos. E é por isso que, frequentemente, a Bíblia nos trata dessa maneira. Veja, quando o apóstolo Paulo fala, né, escreve aos crentes de Corinto, ele os chama de santos. Vocês, os santos. né? Nós podemos ser chamados de os santos. E isso significa um estado já absoluto. Nesse sentido, nós não estamos em santificação, nós já estamos em santidade, já somos santos, já somos irrepreensíveis perante ele. Mas então, por que, que há um sentido em que não somos? Né? Tem a ver, então, com a distinção que temos que estabelecer entre justificação e santificação. Justificação foi estudada na aula anterior, nas aulas passadas, né? é aquele ato instantâneo é, pelo qual Deus nos declara justos em seu Filho Jesus. Ele nos inclui em seu Filho Jesus. Então, ele nos declara justos em seu Filho Jesus. Por quê? Porque o seu Filho Jesus pagou o nosso preço, o preço do nosso pecado na cruz. Porque o seu Filho Jesus habita dentro de nós, veio morar em nós. Então, Deus nos vê em seu Filho. Nesse sentido, a justiça de Cristo a que Cristo conquistou pela sua vida de perfeita obediência à lei de Deus e pela sua morte substitutiva, né? morte em nosso lugar, morte pelos nossos pecados. Ou seja, essas duas coisas, tanto a sua obediência ativa, nós dizemos, quanto a sua obediência passiva, ele, ele, ele ativamente obedece a lei de Deus, ele passivamente se submete à punição pelos pecados, né, assumindo o lugar dos pecados dos homens. Então, por causa da sua completa obediência, Cristo conquista a justiça total para nos salvar. E ele coloca essa justiça sobre nós, ele imputa, né, ele, ele, ele destina essa justiça sobre nós. E é assim que Deus nos vê como completamente justos nós já estamos em Cristo perfeitamente justos, justificados, né e perfeitamente santos, santificados. Isso significa né, a, a, a santidade absoluta, a santidade que não é um processo, é um ato, um ato declarativo de Deus, um ato pelo qual Deus nos declara santos em seu filho Jesus. Mas esse ato dá início, né, é, da, da possibilidade de começar né, porque esse ato é um ato teórico você observa, né, Deus declarando você está santo, você está justificado na pessoa de Jesus Cristo, mas na prática não, na prática nós ainda somos pecadores na prática nós ainda temos né, é, é, o pecado habitando em nós ah, então ah, começa o processo de limpar a nossa vida do pecado de refazer as trincas né, da imagem e semelhança de Deus e isso é na prática então santificação tem que ser na teoria e na prática né? na teoria já é fato, já é realidade Deus já nos declarou justos na pessoa de seu filho Jesus Cristo mas agora precisa, após isso né, é necessário que comece o processo prático de restauração visível da imagem e semelhança de Deus. E, queridos, sempre que a Bíblia falar sobre santificação, ela vai nos relembrar desse ponto. Não existe santificação sem o entendimento da justificação. Santificação sem o entendimento da justificação é nada mais do que méritos humanos, busca por méritos humanos. A santificação não é uma busca por méritos humanos. A, a, a santificação é um resultado da ação divina em nós através da justificação. Ele nos declarou justos em seu filho Jesus. Então agora é mais do que certo, é mais do que normal né, que aconteça também o processo de santificação. deixe eu mostrar isso através de outra passagem que está lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 o apóstolo Paulo está destacando, né, falando justamente sobre o pecado, qual é o poder, qual é a força do pecado ainda em nossas vidas. Veja, ele está dizendo, ele está ele tá, é, tá rebatendo uma acusação que ele sofria, já que ele falava tanto em graça, salvação pela graça, não pelas obras, né? É, muitos, então, o acusavam de é, fazer pouco caso do pecado, de dizer, bom, então, já que nós somos salvos pela graça, quanto mais a gente peca, né, melhor, porque mais graça. Né, quanto mais... É uma sociedade, né? Deus gosta de perdoar, eu gosto de pecar, então a gente se dá bem, porque quanto mais eu peco, mais eu me perdoa. Essa lógica, é, ela foi, muitas vezes, aplicada ao apóstolo Paulo, porque ele dizia, né, onde superabundou, superabundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais pecado, mais graça. Não, não é isso que Paulo defende. E ele, então, está aqui, né, justamente, se defendendo dessa acusação falsa. Onde ele fala, que diremos, então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E aí vem a sua negativa enfática, de modo nenhum. Seguindo de uma pergunta, como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Olha aqui essa expressão, né? ele está falando isso. Nós já morremos para o pecado. Então, como viveremos ainda no pecado? Ora, nós já morremos no pecado em Cristo. Isso, Ele está falando de justificação. Ele está falando da, da, da nossa identificação com Cristo, a nossa união com Cristo. Veja que ele continua explicando isso com mais detalhe. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte então ele nos lembra né, o, o, aquele ritual que nos introduziu no corpo de Cristo, que nos fez fazer parte da Igreja de Cristo ele diz que aquilo foi algo realizado através da morte de Jesus porque de fato, né, representava a nossa morte com Cristo na cruz e a nossa ressurreição com Ele. Então é na nossa união com Cristo que nós temos o, o a declaração divina de que nós somos justos, de que nós somos santos, de que nós morremos por pecado. E o que Paulo está dizendo é, ora, se uma coisa, é, 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 se se você entende a teoria, então viva a prática, né? Então pratique aquilo que você Entende aquilo que você crê. Fomos, diz o verso 4, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A lógica de Paulo é a seguinte, olha, veja como é forte a nossa identificação com Cristo, a nossa união com Cristo, ao ponto em que ah, os mesmos eventos que aconteceram com Cristo repercutem diretamente em nós, se somos cristãos. É, ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Ele não está falando aqui da ressurreição final, lá no fim dos tempos, quando nós também ressuscitaremos fisicamente. Ele está falando da ressurreição espiritual. Ele está falando da conversão. Daquilo que Cristo chamou de nascer de novo. Né? Quem nascer de novo e quem não nascer de novo, Cristo disse, não pode ver o reino dos céus. Mas para nascer de novo tem que morrer primeiro. Né? Tem que ter morte ao velho homem para que o novo homem apareça, nasça. E Cristo aqui, passou pela morte e pela ressurreição. E se ele morreu, acabou. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ele ressuscitou, nova vida. É assim que nós temos que nos ver. Então, o que Paulo está nos dizendo é que a santificação ela só acontece a partir do nosso entendimento. né Eu Estou dizendo a santificação progressiva. Ela só acontece a partir do nosso entendimento da santificação definitiva, a que Cristo já realizou, nos justificando e, e, e nos dando essa plena identificação com Ele mesmo. De uma forma miraculosa, misteriosa, até por isso os teólogos chamam isso de união mística, né? é, é, de uma forma misteriosa, Deus nos inclui no Seu Filho Jesus. Nós fomos escolhidos nele né, antes da fundação do mundo. Então ele nos inclui no seu filho Jesus de maneira que nós passamos juntamente com Jesus por essas experiências que Cristo teve de morrer, de ser sepultado, de ressuscitar e de estar vivendo agora ressuscitado. Então a conversão é o momento em que né, nós, de, nós morremos para o pecado, porque o velho homem morreu ali, e nós renascemos com Cristo para uma nova vida. E a partir de então, essa é a vida que nós temos, a vida de pessoas ressuscitadas. Por isso, andemos nós em novidade de vida. Ele vai agora refazer esse argumento, né, abordando ainda mais enfaticamente. Ele diz, porque se fomos unidos com ele, outra vez, né, unidos... Com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado pagou a conta, né? Ora, se já morremos com Cristo, e aí vem então toda a, 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 a toda a todos os recursos necessários para a santificação. Se já morremos com Cristo, cremos, porque a santificação é pela fé também, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aí vem a consequência, a implicação direta né, para a santificação. Assim também vocês, desse mesmo modo, tendo essa mesma mente, Cristo morreu pelo pecado, ressuscitou em nova vida, assim também vocês... Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, é ser na prática aquilo que eu já sou na teoria. Ser em condição aquilo que eu já sou em status. Eu já tenho o status de santo. Deus já declarou que eu sou santo e irrepreensível perante ele. Já declarou que eu fui justificado plenamente pela fé. Agora também eu tenho que me considerar isso. E é por isso que a santificação inclui também a ação humana, inclui também a participação humana totalmente potencializada pela, pelo poder de Deus. Lembre sempre, né? Filipenses 2,13, né? Ele é quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Então, desenvolvam a santificação, com temor e tremor. Então, capacitados pelo poder de Deus, o ser humano, ou as pessoas, participam. Elas têm um papel. Qual é esse papel? Assim também vocês, entendendo tudo isso, entendendo o status, entendendo a teoria, né? sejam na prática sejam uh, dif, uh, modifiquem a condição de vocês. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, aí vem a grande conclusão, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Não permitam isso. Não deixem isso acontecer. Porque vocês... Tem a condição né, de fazer com que o seu status seja prático. A sua, aquilo que você é na teoria, seja também na prática. Se não houvesse, Deus não tivesse mudado nosso status diante dele, se Deus não, não, não tivesse nos declarado justos, nós nunca poderíamos fazer isso. Não permitir que o pecado né, reine em nosso corpo mortal. Mas uma vez que fomos declarados justos, Deus mudou nosso status diante dele. Deus nos deu, ali, outras coisas, também vamos falar daqui a pouco, os meios de graça, né, o Espírito Santo, os recursos necessários. Não reine o pecado em seu corpo mortal. Fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas, olha que frase é, muito interessante, como pessoas que passaram da morte para a vida, em Cristo, com Cristo, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, queridos, o que é santificação? Primeiro é me considerar né? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, eu assumo a teoria, eu, eu entendo a teoria, eu entendo o meu status. E agora eu digo, é isso que eu sou. Eu assumo o meu status. Considerem-se mortos para o pecado. Então, começa lá dentro, né? a transformação interior, a mudança da mente. Por isso que Paulo fala em renovar a mente renovar a mente quer dizer eu tenho que entender quem eu sou de fato é a minha identidade a minha nova identidade em Cristo Jesus é isso que eu sou em Cristo Jesus pela fé agora eu vou para né, a prática não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal o primeiro ponto é fecha a porta para o pecado é, congela as ações pecaminosas né? não deixe o pecado reinar em você não obedeça as suas paixões, não ofereça os seus membros ao, ao, do, ao pecado, né? mas, outra vez, como pessoas que passaram da morte para a vida, positivo, ofereçam a si mesmos a Deus. E ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, a quem nós nos oferecemos? Né? Nos oferecemos ao pecado, para as oportunidades que o pecado sempre tem, né? sempre nos oferece? Uh, não, não podemos nos oferecer, porque morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Mas então vem a segunda parte. Então ofereça-se a Deus, consagre-se a Deus. Né? Não só mente vazia, como diz o ditado é oficina do diabo mas podemos dizer também que membros né membros uh, parados também são instrumentos do pecado então ofereça-se a Deus ofereça seu corpo para Deus as suas atitudes suas ações né fazer o bem fazer a justiça instrumentos de justiça esse é o caminho né, para que a gente não uh, seja para que a gente de fato experimente o processo de santificação em nossas vidas. Uma outra passagem está lá em Colossenses, capítulo 3, e a tônica é a mesma, né? a tônica é a mesma. É outra carta, mas a ideia é a mesma. Vocês já têm um status, vocês foram declarados filhos de Deus, vocês foram declarados justos, santos perante Ele, vocês não são mais desse mundo, vocês já são do mundo lá de cima, então, vivam dessa maneira vivam dessa forma. Entendam e vivam. Entendam e vivam. Sempre, é, primeiro entender e segundo praticar. É, praticar com entendimento. Veja, é, Paulo aqui outra vez. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Por que vocês morreram? Aqui está né, sempre a velha explicação. Por que vocês morreram? Então, considerai-vos mortos para o pecado, porque vocês morreram, morreram com Cristo. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aqui sim está falando da segunda vinda, né? Quando também nós tivermos a plena santificação. Né? Estivermos totalmente livres de todas as influências do pecado em nossa vida. Você percebe? Vocês morreram. Vocês ressuscitaram. Entendeu isso? Então, busque as coisas lá do alto. Não as aqui da terra. Não as coisas aqui da Terrenas, né? Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Basicamente, significa pensar nas virtudes, buscar as virtudes de Deus e uh, repudiar, fugir das fraquezas, né? das coisas pecaminosas. Uh, Paulo fala o que É isso, né? Em sequência, no versículo 5, quando ele fala Portanto, façam morrer tudo o que pertence a a natureza terrena. O que? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente Todas estas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem no falar, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova. Né? Aqui está a santificação. A nova natureza se renovando para o pleno conhecimento, segundo a imagem, restaurar a imagem daquele que a criou. Então, meus irmãos, vejam como essa é a lógica da santificação que perpassa todos os ensinos, especialmente de Paulo. Ele sempre está falando isso. Vocês já morreram com Cristo. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Vocês já têm o status de novas criaturas. Agora vocês têm que entender isso, primeiramente. Compreender isso. Segundo lugar, tomar a decisão de viver isso. Praticar isso. O viver ou praticar envolve, por um lado, morte ao pecado, né? façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Por um lado, isso. Segundo, coisa, segundo, segundo aspecto positivo, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-os aos outros e por aí vai. Então, né, as virtudes da nova natureza estão aqui e as eh, tragédias né, eh, da velha natureza estão aqui. As que nós temos que simplesmente descartar das nossas vidas e as que nós temos que eh, acrescentar em nossas vidas. Tudo isso em Cristo. Tudo isso por causa da nossa unidade com Cristo. Por causa da nossa experiência de fé é, em Cristo Jesus. Mas acho interessante uh, ele dizer, por um lado, que nós já morremos com Cristo. Ele fala bem claramente isso, né? Vocês já morreram com Cristo, porque vocês morreram. E a vida de vocês né, agora está com Cristo lá nos céus. Ele fala, vocês já ressuscitaram. Mas então por que, é que ele manda matar de novo? Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Então, como é, que, como é que pode isso? Se por um lado ele fala, vocês já morreram. Então, a ideia é que o nosso velho homem já morreu. Mas como é que ele já morreu e ainda precisam matar ele? Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Então, o único jeito de compreender isso é, outra vez, lembrar né, do status e da condição, da teoria e da prática, da justificação é, ou a santificação definitiva e a santificação progressiva. É, nós já fomos declarados mortos. Nossa certidão de óbito já saiu. Nós já fomos declarados mortos em Cristo Jesus. Então, nós já temos em mãos é, a nossa certidão de óbito. Eu estou morto. Em Cristo Jesus. E nós já temos também a nossa, o nosso, a nossa certidão de nascimento. De, de nascido de novo. Nascido de novo em Cristo Jesus. Ressuscitados em Cristo Jesus. Então os papéis já são nossos. Nós já temos isso no papel. Mas agora, isso tem que ser prático. Isso tem que ser realidade na nossa vida diária. E aí, nela, diariamente... Tem que morrer o velho homem. Diariamente tem que ser morta a velha natureza. Tudo que pertence à natureza terrena tem que ser morte. Então, irmãos, o único jeito de vencer essas coisas aqui, né, imoralidade sexual, impureza, paixões, etc., né, é matando-as. Elas têm que morrer em nós. Elas têm que morrer eh, na prática como já estão mortas no papel. Porque na nossa certidão de óbito, que é a nossa justificação pela fé, né, já consta que essas coisas aqui não existem mais. Não existem mais. Certo? Existiram, mas não existem mais. Elas são coisas do passado. No passado, viviam nelas. Certo? Mas agora, elas têm que ser também abandonadas na prática abandonem igualmente todas essas coisas ira, indignação, maldade, blasfêmia e etc. abandone isso e não basta só abandonar o que precisa ser abandonado e não acrescentar o que tem que ser crescido. Por isso como eleitos de Deus, né, Deus os elegeu para a santidade vocês já são santos e amados em Cristo vocês precisam se revestir das virtudes uh, profunda compaixão bondade, humildade mansidão, paciência suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoa vocês, perdoem também uns aos outros, amor, né, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, paz, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois para essa paz que vocês foram chamados em seu corpo, gratidão, e sejam agradecidos, instrução, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, eh, louvor, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam, porque na verdade tudo depende disso, né? não depende de nós mesmos, são obras nossas, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Depois Paulo fala de coisas ainda mais práticas, né? Esposas, maridos, filhos, pais, servos, trabalhadores, senhores, todo mundo tem a sua parte importante a cumprir nesse processo, nesse grande projeto da santificação que Deus nos destinou para isso. E é por isso, irmãos, que... É, quando se aborda né, o, o, o ensino paulino, o ensino de Paulo, sobre a santificação, se costuma dizer que a santificação é uma relação entre é, o imperativo e o indicativo. Né? São, são os, os, os modos verbais, né? imperativo e indicativo. Uh, geralmente a gente usa isso para exemplificar. Nem sempre fica tão claro, espero que eu consiga. O imperativo é uma ordem, faça isso. O indicativo é uma descrição, é aquilo que você já é. Então, Paulo, antes de nos dar a ordem, de nos dizer, faça, façam isso, ele diz, vocês são isso. Então, o indicativo sustenta o imperativo. Uh, nós temos que entender o nosso status, né, para então mudar a nossa situação, a nossa condição. Nós temos que sempre entender primeiro a teoria, isso é o que você é em Cristo Jesus, e crer nisso. E, e, e aceitar isso. E em seguida você passa a aplicar isso de forma prática. Considere-se morto. Considere-se vivo. Faça morrer a sua natureza terrena. Faça viver a sua natureza celeste. Agora deixa eu falar, né, para terminar o estudo, é, o que nos ajuda e o que não nos ajuda nesse processo de santificação. Eu vou começar primeiro com o que não nos ajuda. E vou continuar aqui em Colossenses, mas vou recuar aqui uns, um pouco né, o texto para o capítulo 2. Estamos lendo o capítulo 3, eu vou recuar para o capítulo 2, porque aqui nós temos, ao mesmo tempo, o que ajuda e o que não ajuda, mas a ênfase principal que eu quero dar é no que não ajuda. Ele começa assim no verso 6, veja aí. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver nele. Santificação é um processo em Cristo. Nós fomos escolhidos em Cristo, salvos em Cristo, santificados em Cristo e seremos glorificados em Cristo. Tá? Então tudo depende da nossa relação com ele. Estando enraizados e edificados nele. Veja que, que expressões impressionantes. Enraizado, raiz. Edificado, né? É uma construção. Então, uh, uh, nós precisamos desse fundamento que é Cristo sempre. Uh, nós precisamos estar enraizados nele, como ele é a nossa terra, né? da onde nós tiramos todos os nutrientes para a santificação. Ou né, a figura do edificado. Então, ele é o fundamento da, da construção. Nós somos os tijolos. Certo? Cristo falou que em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira. Vocês, os ramos. E vocês não podem fazer nada sem mim. Não podia haver uma explicação melhor para a santificação. Ninguém se santifica a si mesmo. Nós apenas usufruímos da seiva da videira, que é Cristo. Então, é a vida de Cristo fluindo em nós. Cristo morreu para nos justificar. E podemos ver que Ele ressuscitou para nos santificar. Ele morreu para santificação definitiva. Ressuscitou para santificação progressiva. Ele morreu para que nossos pecados fossem pagos. E foram. Ele ressuscitou para que a vida da ressurreição se manifeste de forma prática em nossas vidas. Para que nós usufruamos do poder da ressurreição. Do poder da seiva, da vida, da videira que nos proporciona a capacidade de produzir frutos. Né? Então, é, enraizados nele, edificados nele, confirmados na fé, nós podemos crescer com ação de graças. Mas cuidado com o que não ajuda. Né? Então, na sequência, a partir do versículo 8 em diante, ele vai falar daquilo que não é útil. Aquilo que, é, mas é engraçado porque é aquilo que as pessoas mais acham que ajuda. E duas coisas, me parece, que estarão aqui em grande destaque. Por um lado, legalismo. Por outro lado, um tipo estranho é, que eu posso chamar de um misticismo. Então, o um, um, um legalismo e um o misticismo. O legalismo é achar que tudo depende né, de obedecer rigidamente ordens, mandamentos, coisas externas. E o misticismo está mais preocupado com experiências, com sensações, né? E boa parte das igrejas, quando pensa, quando, quando ensina, né, é, ou ensina legalismo ou ensina misticismo. E as duas coisas aqui são inúteis, Paulo diz. Eu vou já pular um pouquinho aqui, porque é, após destacar é, aquilo que Cristo fez ao destruir os principados e potestades, ao encravar o escrito de dívida que era contra nós na cruz, né, ele é, avança é, é, dizendo o seguinte: e mais uma vez. Mais uma vez, tem a ver com a teoria e a prática. Porque, note, o verso 14 fala, Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente e cravando-o na cruz. E despojando os principados das potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Note, do que ele está falando? Está falando daquilo que foi resolvido enquanto nosso status, né? A, 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 como Deus resolveu, na teoria, o nosso problema do pecado. Porque havia o nosso pecado, havia uma lei cheia de ordenanças que nós não conseguimos cumprir, então, é, que nos acusam, e ele menciona, inclusive, os acusadores aí, os principados e as potestades. Então, uma situação totalmente. É, desfavorável para nós. De uma vez só, por todas, Jesus resolveu todas elas. Na cruz, ele é, solucionou o problema da, das ordenanças, ele removeu essas coisas que nos que eram acusações contra nós, e ele resolveu também né o problema da nossa culpa, porque ele carregou a nossa culpa. E resolveu também o problema dos nossos acusadores, que estavam lá nos acusando o texto diz que ele despojou os principados e as potestades. Né? Ele, despojando os principados e as potestades, verso 15, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles ou sobre eles na cruz. Então, esse é o nosso status. Ninguém pode mais nos acusar diante de Deus. Os principados e potestades foram despojados. Cristo encravou na cruz todas as acusações. Ele resolveu a nossa uh, incongruência com a lei de Deus, né? A nossa total... Uh, nosso problema com, de culpa né? com a lei de Deus. Ele resolveu tudo isso. Isso é teoria. Agora, aplique isso na prática. Como? Verso 16. Olha que interessante. Ele diz assim. Portanto, que ninguém julgue vocês. Olha que interessante. Por que ele usa essa expressão? Que ninguém julgue vocês. Porque era isso que os principais hipotestados faziam. Eles nos acusavam, nos julgavam, perdidos, condenados diante de Deus. Eles não podem mais fazer isso. E se eles não podem mais fazer isso, que ninguém o faça. É isso que Paulo está dizendo. Não deixe ninguém julgar você. Por causa de algo específico. Por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova... Ou sábados. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está usando, né, está trazendo à luz uh, coisas, práticas judaicas, que eram extremamente valorizadas nos dias eh, do Novo Testamento, que eram práticas do judaísmo e também do Antigo Testamento. Três práticas específicas estão mencionadas aqui. A primeira foi mencionada antes, na verdade, ela foi mencionada aqui no versículo 13, quando ele fala de circuncisão. Né? Aliás, ele já mencionou isso no verso 11, quando ele diz assim, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Uh, a circuncisão era né, a principal marca de identificação do judaísmo naqueles dias. E toda vez que um gentil, um estrangeiro se convertia, ele devia se circuncidar. Mas isso acabou com o Novo Testamento. Né? Essas ordenanças foram, foram é, é, removidas inteiramente. E o poder que os principados e potestades tinham de acusar o povo com, por causa dessas coisas foi é, totalmente removido. Né? Foi, eles foram despojados disso. Então, nem circuncisão, nem a, a dieta judaica, né? questões de comida ou bebida, o que pode comer, o que não pode comer, todas aquelas restrições alimentares que muitas igrejas mantêm até hoje, né? e seitas principalmente sobre os seus uh, uh, seguidores, né? essas coisas foram abolidas na cruz. Então, Paulo fala, não deixe ninguém julgar vocês porque vocês, primeiro, não são circuncidados, porque vocês, em segundo lugar, não guardam a, a dieta judaica e nem porque, em terceiro lugar, vocês não guardam dia de festa, lua nova ou sábados, o calendário judaico. As observações relativas aos dias, né? guardar dias, meses, anos, guardar uh, de forma fanática e guardar de maneira sem entendimento datas, né? essas coisas são puro uh, e simplesmente uh, legalismo. E o legalismo não ajuda ninguém a ser mais santo. O ponto do apóstolo Paulo aqui é, é, não deixe ninguém julgar você por questões legalistas. Se nem os principados e podem fazer isso, muito menos os homens. Então, livre-se dessas coisas, porque essas coisas não ajudam na santificação. São falsos meios de santificação. É, práticas legalistas, rituais todo tipo de observâncias religiosas. Né? A religião no Brasil, ela fervilha com práticas é, é, ritualísticas. Né? Para tudo você tem que fazer um ritual né, no Brasil. Não só no catolicismo, mas no protestantismo também. É cheio de ritual para tudo. E, na verdade, rituais não servem para nada eles não ajudam ninguém a ser mais santo. Então, esse é um dos falsos meios de santificação. E o segundo é, é veja que Paulo repete a mesma expressão, não deixem que ninguém se faça árbitro, novamente juiz, né? que ninguém julgue vocês, para desqualificar vocês, com o pretexto de, aí ele traz o outro lado da moeda, que é uma religião mais mística, mais cheia de misticismo, de visões sobrenaturais, de anjos, né, de coisas ligadas a, 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 ao campo misterioso, né, ao campo místico, campo espiritualista, que também infesta né, as igrejas e, e, e domina o pensamento da maioria das pessoas quando elas pensam em como é que elas vão, ser, vão se relacionar com Deus, elas pensam que essas coisas vão ajudar. E Paulo diz, não vão ajudar nem legalismo, nem misticismo, é, é, com pretexto de humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Né? Veja, principalmente aqui, essa expressão, baseando-se em visões, supostas visões. Mas que, na verdade, não são do espírito, né? são da carne. Porque essas pessoas dizem, estão cheia estando cheio de orgulho. E se tem coisa que causa orgulho em muita gente é supostamente as suas visões. Porque é, dá uma ideia de superioridade. né ah Eu vi anjos. Né? Só que, né, na verdade, a, a pessoa se apresenta humilde. Mas é uma falsa, é só um pretexto. No fundo, o que ela é, é cheia de orgulho. Baseando-se em visões. Sem motivo algum na sua mente carnal no fundo está aqui, ó, carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. E agora Paulo resume todas essas duas coisas numa só. Se vocês morreram, se vocês morreram, com Cristo, para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? E aí primeiro o legalismo, né? Não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. Essa expressão de Paulo é uma bem, né, bem interessante porque ele fala elas vão para a latrina. É, questões de comida, bebida, você come e depois sabe onde é que elas vão. É, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Está na segunda, segunda parte lá né, do misticismo. Falsa humildade. Tratamento austero do corpo. Mas aí vem a grande é, desconstrução paulina dessas práticas. São inúteis, ele diz. Elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Elas não vão ajudar você. O legalismo não vai te ajudar. O misticismo não vai te ajudar a vencer o pecado, a ser mais santo. Nenhum dos dois caminhos aqui oferece é, recursos. Onde estão os recursos? Aí entra o capítulo 3, que nós vimos agora há pouco. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, né? Pensem nas coisas lá do alto. Eh, e morte para a velha natureza e vida para a nova natureza. Mas nessa, nessa, nesse esforço, irmãos, então, para que nós possamos ser santos, com o que, que nós contamos? Nós contamos com os meios de graça, né? Nós contamos, eh, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui na, na, no, no, na história, quando ele vai dizer, olha, habite... É, em, em vós a palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente. Então, a, a, a palavra de Deus é o, é o grande instrumento de santificação. É o meditar, o instruir-se, o aconselhar-se né, na palavra de Deus. Então, é, os meios de graça, a palavra de Deus, a, a oração... Veja que ele diz na sequência, oração aqui como louvor, como súplica, como petição, né? é, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração e sempre falando com Deus, sempre orando ao Senhor. Então, nós podemos dizer, é, tem a ver com a oração, tem a ver com a palavra de Deus e também tem a ver com a, a disciplina nos relacionamentos, que é o que ele tratou antes aqui, quando ele disse suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa. Sempre vai haver né, motivo de queixa. Mas aí entra o papel da disciplina que tem o um objetivo principal, o quê? Perdão. E restaurar os relacionamentos uns com os outros. Uh, tudo isso, meus irmãos, acima de tudo, né, é com o poder do Espírito Santo que será produzida em nós uh, a obra da santificação ou produzidos os frutos, né? E para isso eu encerro lendo uh, o que está lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 16. Façamos também essa última leitura. Digo, porém, o seguinte, Paulo fala aí, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Opa, abri outro texto. Porque são opostos entre si, ou opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes os prevenir que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, basicamente, né, é um, um resumo de tudo que nós vimos até aqui. Nós temos que entender o nosso status para, então, desenvolver a nossa condição. Nós temos que entender e crer o que nós já somos na teoria, santos, justificados, pessoas espirituais, pessoas com o Espírito Santo, para agora praticar estas coisas. Praticar essas coisas é muito mais fazer uso dos meios de graça, né? ou seja, andar no Espírito, viver no Espírito, do que só lutar contra o pecado. Se só lutarmos contra o pecado, a gente não vence ele, ele é mais forte do que nós. Então nós temos que ter alguém mais forte do que ele. Nós não conseguimos vencer o pecado diretamente porque ele é mais forte do que nós. Nós precisamos de alguém mais forte do que ele. Quem é mais forte do que ele? O Espírito que habita em nós. Então, é o Espírito que tem que guerrear contra a nossa carne. Não somos nós diretamente guerreando contra a carne. Mas o Espírito, né? então nós com ele, lutando contra a carne. É dessa maneira que nós podemos experimentar, por um lado, né? o abandono, a morte das obras da carne, são essas aqui, não todas, né? Paulo fala, e coisas como estas, e o, a produção do fruto do Espírito. E é interessante Paulo falar em fruto né aqui, porque o fruto é algo realmente produzido. Então, para usar o exemplo de Cristo lá da videira, ele disse, se vocês estiverem em mim, vocês produzem fruto, sem mim, vocês não produzem. Para que o ramo, né, o galho da videira produza o cachinho de uva, ele precisa estar muito bem ligado à videira. Porque é a videira quem dá a seiva, quem dá o poder, quem dá os recursos necessários. Então, se nós estamos muito bem ligados a Cristo, entendendo esse status nosso, e agora vivendo na prática essa condição, nós vamos produzir de forma orgânica, o fruto do Espírito, que eh, se desenvolve por, antes de tudo isso aqui, né, amor, e todos os seus eh, derivados. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade mansidão, eh, domínio próprio. Eh, por que, que devemos fazer essas coisas? Por que, é que devemos ser santos? Porque fomos predestinados para isso. Porque é o nosso início e é o nosso fim. Então, que o seja também no meio. Nós fomos feitos santos. Nós fomos criados né, em santidade é, em Adão. Nós estaremos um dia plenamente santos na presença de Deus. Então, o início e o fim, nosso início e nosso fim é santidade. Que sejamos também no meio. Agora. Agora. No já, nesse processo. Por um lado, entendendo, é o que eu sou. Eu já sou isso em Cristo Jesus. Eu já fui declarado santo em Cristo Jesus. Então, agora eu tenho que ser isso na prática também. Entra o fator humano também. Não me considerar mais como alguém vivo para o pecado, mas morto para Ele. Me considerar alguém vivo em Cristo Jesus. Buscar as virtudes, os recursos necessários antes delas, inclusive, né? os meios de graça. Para que a gente possa desenvolver a nossa santificação. Capacitados por Deus. Ou seja, nós nunca podemos desistir da nossa santificação. Tropeços acontecem. O pecado ainda nos engana, nos faz cair muitas vezes. Mas né, se dissermos que não temos pecado, João fala, estamos mentindo. Mas nós podemos confiar no advogado que nos defende diante do Pai. E não descansar numa defesa que não se, sub, não se sustenta na prática. Porque se Ele nos declarou justos, nos declarou santos, Ele está também nos fazendo ser santos, fazendo ser justos na prática. Que Deus nos ajude, porque essa não é uma obra nossa. É, tem nossa participação, mas acima de tudo é uma obra do Espírito do Espírito Santo em nossas vidas. Aprendamos a viver no Espírito e a andar no Espírito para não satisfazer, não satisfazer as nossas próprias, eh, nossos próprios pecados. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado por mais esta manhã de estudos. Muitos puderam estar presentes na tua casa com o corpo de Cristo, outros acompanharam eh, somente online. Agora esse estudo também todos online. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um sustentando e livrando do mal e dando mais do Teu Espírito para cada um de nós para que vivamos em santidade e justiça todos os dias na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e até a noite, os que puderem, no culto das 18 horas, que será presencial e também online. Até a próxima.